0: Bendiga hermanos y hermanas, qué bendición poder continuar en esta noche con esta serie especial Ya se acerca Canaán. Hasta ahora hemos estudiado en la palabra de Dios un mensaje de actualización profética donde el Espíritu Santo nos ha guiado paso a paso en la comprensión del escenario profético que tenemos hoy en día. Y hoy tenemos un tema sumamente importante al que hemos titulado el arma secreta. ¿De qué se trata? Vayamos de inmediato en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, busquemos en la Biblia el Evangelio de Lucas y vamos a leer específicamente en el capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, desde el verso 26. Dice en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Hasta el día en que no entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, dice el versículo 28. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían. Esto era ya en Sodoma. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del ciego fuego y azufre y los destruyó a todos. Termina diciendo el Señor Jesús, en el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hay una descripción en el libro Patriarcas y Profetas, una descripción inspirada de cómo ocurrió este acontecimiento, especialmente allí en Sodoma, cómo impactó, cómo los elementos que allí pues impactaron, provocaron este juicio sobre esas ciudades impías. Dice especialmente en esta descripción en la página 141 del libro Patriarcas y Profetas. El sol salía sobre la tierra cuando Lot, guiado por los ángeles, pues ayudado a salir de la ciudad, Lot llegó a la Soar, esa ciudad pequeña. Los claros rayos matutinos parecían anunciar prosperidad y paz a las ciudades de la llanura. No había vestigio alguno que pudiera decir que se avecinaba esa destrucción. Sigue diciendo que empezó el ajetreo de la vida diaria por las calles allí en Sodoma. Los hombres iban por distintos caminos a su negocio, a los placeres del día. Incluso los yernos de Lot se burlaron de los temores y advertencias de este eh, anciano que le estaba llamando la atención por su conducta. De repente... Como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y fértil llanura. Sus palacios, sus templos, las costosas moradas, los jardines y viñedos, la muchedumbre amante del placer, todo que la noche anterior simplemente habían injuriado a los mensajeros del cielo, todo ahora estaba siendo consumido el humo de esa conflagración ascendió al cielo como si fuera el humo de un gran horno y el hermoso valle de Sidín se convirtió en un desierto un sitio que jamás habría de ser reconstruido ni habitado como testimonio para todas las generaciones de la seguridad de que el juicio de Dios finalmente visita el pecado Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días una luz de advertencia se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor con el pecador hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir o continuar en sus pecados cuando se llega a ese límite se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza entonces la ejecución de ese temible y terrible juicio. Es interesante ver cómo se describe esta destrucción en la palabra y ver de manera especial. Cómo también esto constituyó el uso de un arma de Dios que vamos a ver a la luz de la Biblia, a la luz de toda la inspiración. Para destruir esas ciudades de la llanura las ciudades de Sodoma, Gomorra, Atma y Ceboín, como mayormente se conocen las ciudades vecinas, Dios podría haber usado al ejército de otra nación, un ejército poderoso, para destruir a esas ciudades. Ciertamente, incluso recordamos en el capítulo 14 del de libro del Génesis, cómo el Señor había permitido justamente que eso ocurriera unos años antes, que fueran capturados incluso los reyes de Sodoma, Gomorra y las demás ciudades, eh, tal vez esto ocurrió como una advertencia de parte del Señor. Recordamos también que Dios utilizó a Abraham para que con cerca de unos 300 o 400 siervos, pues lograran rescatar en una forma milagrosa, providencial, a todos los que fueron llevados cautivos de las ciudades de la llanura. Y claro, Dios pudo haber utilizado así otro ejército enemigo para destruir y aplastar completamente estas ciudades impías que habían pasado el límite de la tolerancia divina. Sin embargo, de haber procedido así, el Señor habría permanecido posiblemente de encubierto, utilizando para lograr un propósito que a los ojos humanos había parecido simplemente el desarrollo natural y normal de acontecimientos humanos, la invasión de una nación a otra. No se hubiera visto la intervención poderosa de Dios en ese acontecimiento. Y excepto por la intervención de los habitantes de Sodoma y Gomorra con Lot y Abraham, que recordamos, quienes habían sido incluso rescatados, aquellos hombres prácticamente no fueron conscientes de la participación divina en ese rescate que tuvo lugar años antes de la destrucción. Y Dios usualmente ejecuta su voluntad en el mundo por medio de acontecimientos naturales. Por lo menos así lo percibe el ser humano como acontecimientos naturales. Pero en unas cuantas ocasiones, Dios ha decidido cumplir su propósito, confrontando a los seres humanos directamente con armas divinas, armas que son mantenidas en secreto para cuando llegue ese momento en que concluye o cuando llegue el límite de la tolerancia divina. Las armas de Dios. Alguien podría sonarle esto un tanto raro, y alguien podría preguntar, pero ¿tiene Dios acaso armas? Y sí, y vamos a ver en la Biblia justamente el uso y también cómo se nombran para que entendamos y le demos la lectura correcta a los acontecimientos que tendrán lugar en nuestro mundo. Por ejemplo, en el libro de Job, en Job capítulo 38, en el versículo 22, dice el Señor, hablando con Job, le dice, ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Nota lo interesante como Dios le describe aquí a Job el uso de estas armas y cómo las tiene guardadas de manera secreta, reservadas para un día especial. Dios dijo que usa las fuerzas de la naturaleza, así conversando con con Job como armas para la batalla y eso es con frecuencia evidente también en el libro de los salmos que aparece justamente a continuación del libro de Job en salmos por ejemplo podemos encontrar especialmente en el salmo 18 desde el versículo 7 lo siguiente dice ahí la tierra fue conmovida y tembló se conmovieron los cimientos de los montes se estremecieron porque se indignó el Señor. Puso tinieblas, sigue diciendo el verso 11, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes en los cielos. Y note ahora, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, concluye diciendo en el verso 15, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Es una descripción similar a la que también podemos encontrar en el libro del profeta Isaías, específicamente en Isaías capítulo 29, versículo 5. Note cómo Dios usa nuevamente las fuerzas de la naturaleza contra los impíos que atacan a Jerusalén bajo la figura del nombre de Ariel, como le llama allí a Jerusalén en forma poética. Y dice así en Isaías 29, 5, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento, por Jehová de los ejércitos, será visitada con truenos, terremotos y con gran ruido, con torbellino, con tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna, dice la palabra, como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Jerusalén o Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura. Noten cómo Dios está hablando de una forma que alguien podría decir, bueno, es una forma metafórica. Eh, puesto que nunca hemos visto posiblemente a Dios utilizar esos elementos naturales en nuestro tiempo, es fácil para nosotros entonces suponer que esos pasajes, tanto de los salmos como también de los profetas, son solo metáforas. Sin embargo, amigo y hermano, un breve vistazo a la historia bíblica, nos ayuda a comprender que en los momentos cuando Dios intervino de manera más dramática y más poderosa en los asuntos humanos, utilizó las fuerzas de la naturaleza justamente para cumplir su propósito. Tomemos, por ejemplo, la historia eh, que justamente eh, estuvimos considerando allí de lo que ocurrió en los días de Lot, específicamente en Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 24. Dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego y azufre y que esas ciudades eh, por esto fueron consumidas. Incluso encontramos como en el libro Patriarcas y Profetas que habíamos ya eh, citado anteriormente, dice que cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, la gente pensó que comenzaría otro día de libertinaje impío. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones, sus placeres y el mensajero de Dios fue escarnecido refiriéndose a Lot eh, por los temores, por las advertencias. De pronto, como el trueno retumba en un cielo sin nubes, cayeron las bolas de fuego sobre las ciudades condenadas. No sabemos de manera específica si esas bolas de fuego fueron el resultado de alguna causa conocida como un volcán, como algunos meteoritos, o si Dios prescindió de esas fuerzas eh, usuales de la naturaleza y fue el Señor con su poder que produjo esas bolas de fuego en forma milagrosa eh, para cumplir su propósito. Pero sea lo que fuere, amigo y hermano, los pasajes que acabamos de leer en la Biblia sugieren de manera directa cómo las fuerzas de la naturaleza que justamente el Señor tiene en todo el universo, están en sus manos disponibles para el día de la batalla, como dice eh, la inspiración. Y ese fue el caso de otros acontecimientos que también podemos ver en la Biblia de manera rápida. Por ejemplo, cuando Jacob eh, pues fue a Egipto eh, para estar cerca de José, cuando el Señor permitió que sus descendientes allí permanecieran durante varios años, Llegó el momento que el pueblo creció, se fortaleció como nación y estaba listo para salir. Listo para ir a poseer, como le dijo el Señor a través de Moisés, en la tierra que fluía leche y miel. Pero no salieron de allí, de Egipto, sin que hubiera un despliegue extraordinario de las fuerzas de la naturaleza. No tenemos que recordar. Todo lo que ocurrió, pero algunos elementos como las 10 plagas que cayeron en la tierra devastando todo Egipto. Cuando Dios terminó de operar mediante estos juicios, mediante las plagas, todos los cultivos habían sido destruidos. Una tormenta había dañado muchos edificios allí en Egipto. La enfermedad había matado la mayor parte del ganado. El primogénito en cada familia egipcia, en cada familia que se opuso a la voluntad de Dios, ahora estaba muerto pero el propósito de Dios apenas estaba cumpliendo. Vemos que liberó al pueblo con mano poderosa y brazo extendido, utilizando otra vez las fuerzas de la naturaleza como armas, primeramente para abrir el mar en dos. Un fuerte viento envió el Señor. Imagínese lo poderosa que tiene que ser la fuerza, la velocidad de ese viento que abrió el mar en dos y mantuvo como paredes a su alrededor mientras el pueblo cruzaba. Y cómo luego el Señor retiró esa fuerza, ese viento, y entonces las aguas cayeron sobre Faraón y también sobre su ejército. Pero posiblemente, eh, mirando nosotros en la historia del gran conflicto, de la historia de la redención, en la historia bíblica, el más sobresaliente ejemplo bíblico de la intervención de Dios en los asuntos humanos mediante las fuerzas de la naturaleza, que eh, fue lo que ocurrió en los días de Noé. De acuerdo con la cronología bíblica, esto ocurrió en el año 1656 desde Adán. Más específicamente, hace por lo menos 5.000 años que ocurrió ese acontecimiento. Y la Biblia dice que todas las fuentes del gran abismo se rompieron. Así dice la Biblia allí en el libro del Génesis. Y que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y estos son eventos de la naturaleza utilizados por Dios. Para de alguna manera traer la destrucción al mundo impío, al mundo pecaminoso que había llegado a ser moralmente sin control. Por eso Jesús dice que como fue en los días de Noé, eh, comparando a los días que estamos viviendo justamente. Por eso nos damos cuenta, entre otras cosas, que vivimos en los postreros días, como dice la palabra. La gente también ha llegado a estar moralmente fuera de control. Y hay de aquella persona que intente referir algo por cualquier medio, inmediatamente censurado, inmediatamente es atacado, porque debe dejar libremente a todos, que elijan eh, su estilo de vida, que vivan como anhelan, que tomen las decisiones por alocadas, por ilógicas, que puedan parecer, por antinaturales que ellas sean. Por eso Jesús dijo que como en los días de Lot y como en los días de Noé, Definitivamente eh, notamos cómo Dios utiliza estas fuerzas extraordinarias de la naturaleza y sabemos o podemos imaginar que si los científicos de hoy hubieran vivido en el momento del diluvio, por ejemplo, y hubieran tenido acceso a la tecnología uh, de este siglo XXI, no cabe duda de que podrían habernos dicho exactamente eh, que hubo una razón natural, según ellos, para que ocurriera eh, todo lo que describe la Biblia que ocurrió allí en ocasión del diluvio. Hubieran dado algún tipo de explicación para explicar por qué las fuentes del abismo se rompieron, por qué las cataratas de los cielos fueron abiertas, como dice la Biblia. Y lo primero sugiere que hubo algún tipo de terremoto que de alguna manera desvió el curso de las aguas, que desequilibró eh, lo que tiene que ver con la fuerza de, de gravedad y que produjo entonces su desbalance, que el agua sobrepasó sus límites. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que la intervención divina fue la que provocó ese juicio sobre ese tiempo. Incluso en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 87, dice que hubo torrentes de aguas que brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies, grandes bloques de piedra, mezclada con las aguas que produjeron la destrucción en el diluvio. Así que podemos ver cómo el Señor utilizó estas fuerzas de la naturaleza, cómo Dios utilizó las poderosas fuerzas que están a su alcance y que el Señor ha dispuesto como armas para la batalla, como dice la descripción bíblica, y utilizó los fenómenos naturales para destruir las obras que los seres humanos pecaminosos habían realizado durante ese periodo durante ese tiempo Dios también tiene reservada las fuerzas para la batalla final por eso dice la palabra claramente cómo el señor regresará a este mundo en el salmo 53 dice el salmista anticipando ese día glorioso dice vendrá nuestro Dios y no callará fuego consumirá delante de él note cómo la descripción eh, poderosa de ese gran evento eh, se hace utilizando fuerza de la naturaleza también la palabra de Dios nos dice en Malaquías capítulo 4 desde el versículo 1 viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová y no les dejará ni raíz ni rama pero a vosotros los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. De gozo ese día saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Noten cómo la Biblia y en Malaquías capítulo 4 contrapone la reacción de un grupo y del otro. Lo que será un día pavoroso, el día de Jehová, el gran día de la aparición de Cristo, el día de la retribución de los impíos. Será un día de gozo para los redimidos del Señor, porque mientras los impíos huyan de la presencia de Cristo, eh, diciendo como describe Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el 17, eh, dirán a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos. Así dirán los impíos, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sí, habrá un grupo que se sostendrá en pie. Y ese grupo que podrá permanecer firme al ver esos acontecimientos poderosos, dramáticos, dirá, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Viene el día, se acerca la hora, en que como dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, segunda de Pedro 310 dice, Pero el día del Señor vendrá, vendrá como ladrón en la noche, así de sorpresivo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nota lo que dice en el verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia para siempre. Por eso nueva vez el Señor nos dice a través de Isaías 55:6 buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y el hombre impío sus caminos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar ante la expectativa de lo que ocurrirá en nuestro mundo cuando cese la gracia ante la expectativa de lo que ocurrirá cuando Dios intervenga en forma poderosa para ponerle fin a la maldad, al pecado y a la muerte. Debemos prepararnos entrando en la zona de seguridad que constituye el pueblo de Dios en los últimos días. Esta es una buena oportunidad, amigo y hermano, para decir no al mundo y sí a Cristo Jesús. Para huir de la zona de peligro, como lo hizo Lot, e ir a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Durante esta semana, aquellos que están poniendo su confianza en el Señor, aquellos que están decidiéndose por Cristo, Aquellos que están tomando decisiones para que su nombre se inscribe en el libro de la vida, esta semana podrán tener un encuentro especial con Dios. Por eso en esta hora quiero preguntar cuántos de los amigos y hermanos que en este momento escuchan el mensaje de la palabra quieren decirle Señor, quiero estar en la zona de seguridad. Sencillamente escribe esa frase allí, quiero estar en la zona de seguridad. Cuando lleguen estos grandes eventos, cuando el Señor retome las armas secretas que tiene guardadas en la naturaleza para ejecutar juicios sobre los perdidos, ¿te gustaría estar en la zona de seguridad? Este es un buen momento para que así lo confieses, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en este momento vamos a orar por aquellos y aquellas que están diciendo en su corazón, Quiero estar en la zona de seguridad como lo hace Alan Jiménez Dios te bendiga Alan ha dicho quiero estar en la zona de seguridad y la Biblia nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende esta decisión que tomamos el cielo la toma con seriedad esta decisión que tomamos es una declaración de fe quiero estar en la zona de seguridad también Ronnie Luna Zorrilla también lo dice en este momento de la misma forma quiere que su nombre esté inscrito permanezca inscrito en el libro de la vida del cordero vamos a orar en estos momentos pidiendo al todopoderoso que confirme la decisión que cada uno y cada una toma en esta hora y que afirme los corazones de aquellos y aquellas que ya están en la zona de seguridad para que por nada del mundo por nada del mundo pisen fuera donde está el enemigo buscando a quien devorar Newarkis, Paulino también esta hora dice quiero estar en la zona de seguridad, oremos por cada una de estas personas y por aquellos que han solicitado oraciones de manera especial eh, por salud, también para que el señor quite algún tropiezo quieren tener una entrega completa de su vida al señor, otros están pidiendo oraciones por sus hijos e hijas algunos están pidiendo eh, por trabajos eh, por su área laboral por sus negocios otros están pidiendo para que el señor le lleve paz a su corazón para que quite algún sobresalto alguna angustia alguna causa de estrés o de ansiedad el señor le dará esa paz que solo cristo puede dar oremos al señor en esta hora padre santo que estás en los cielos bendito y alabado sea tu nombre ahora y siempre gracias señor por recordarnos que tú estás al control que aunque tu poder restrictivo impide que se desaten los juicios sobre este mundo impío a pesar de ello tú has dado un tiempo definido para que todo aquel que en ti cree no se pierda y pueda llegar a tiempo a la zona de seguridad aceptando a Cristo y, permitiendo que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. En esta hora también, Señor, te pido por cada una de aquellas personas que han solicitado que se intercedan ellos por diferentes motivos. Tú ves la condición y la situación que trae preocupación a su vida, que le hace andar en angustia, a otros estando en ansiedad. Visita, Señor, a cada una de esas personas y sé tú, Señor quien pronuncies frente a su hogar que hoy ha llegado la salvación a su casa. Reprende al enemigo de su lado y dale la paz que solo Cristo puede dar. Y a todos aquellos, Señor, que ya han aceptado a Cristo y que ya han confesado tu nombre y que ya han sido perdonados de todos sus pecados, que puedan ser afirmados sus pies sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Permite que mañana nueva vez nos conectemos para participar del estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén.